0: todos! Tifosi y Alorosi y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 180 y bueno, hoy en un tono no tan positivo, ¿no? A ver, eh, comenzamos muy bien el 2023 eh, con siete partidos sin ver la derrota y nos encontramos con una pared en los últimos dos partidos... Eh, ...de eso nos vamos a estar enfocando en este episodio... ...bienvenidos a todos los que nos escuchan... ...bienvenidos a todos los que nos apoyan... ...a todos los que interactúan con nosotros... ...a todos nuestros Patreons... ...a un episodio más... Eh, ...va a ser un episodio, digamos, con un tono... ...obviamente no tan positivo... ...vamos a tratar de... ...analizarla... ...primero vamos a hablar también de la derrota en Napoli... ...que se podría decir que fue una derrota hasta heroica... ...se podría decir por la actuación del equipo... ...y la reacción... ...y, y cómo se dio el partido a lo que pasó en las últimas horas en, en el Olímpico frente al Cremonese, que eh, uf, pasaron ya más de 24 horas del partido que estamos grabando este episodio y, 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 y seguimos buscando, segu, sigo, a ver, personalmente sigo buscando, dando vueltas y no le encuentro alguna respuesta a esto, no es más de lo que ya hemos visto por muchísimos años. Eh, Tal vez con estos protagonistas al mando esperábamos cosas diferentes pero se viene dando lo mismo muchísimo que analizar, muchísimo que debatir para tratar de buscar respuestas de por qué nos ocurren estos tipos de, de, de cosas a la Roma. Es algo que... porque si nos enfocamos solamente en este partido creo que no estamos viendo la foto completa, no porque es algo que nos viene pasando en la historia, como lo decía. Tal vez con estos, tal vez con estos actores nosotros pensamos, o muchos pensamos que la historia iba a ser diferente, pero definitivamente muchísimo para debatir sobre la derrota en Copa Italia, que definitivamente duele y duele mucho, porque era el camino más corto no a un trofeo. Ahora realísticamente yo la Europa Liga la veo lejana y nada, sería cuarto puesto. Antes era cuarto puesto, el objetivo hasta hace unos días con una estrellita de plata en el sueño y ahora es cuarto puesto o cuarto puesto y cuarto puesto y se acabó. No hay otro objetivo. Eh, nada, para debatir esto, todo esto, lo que viene pasando con, con la Roma, con nuestro equipo, con este esta última pared que nos hemos encontrado en esos últimos, part en esos últimos dos partidos, eh, está con nosotros el editor de planetaroma.net, David Copa. Eh, también vamos a hablar de calchomercato porque terminó, se cerró oficialmente el calchomercato en la segunda temporada de Muriño, Se cerró el calchomercato obviamente de verano, se cerró el, el calchomercato de invierno. Eh, tenemos que hablar de calchomercato. Eh, mucha gente, mucha gente a estas horas, en los primeros días de febrero, está dándole muy duro. Está dando, teniendo declaraciones fuertes contra o opiniones cargadas y fuertes frente a... Analizando el mercado de Tiago Pinto es otra cosa con la que quiero eh, de la que quiero tocar el tema con David porque hacíamos un episodio antes de la temporada el título era un mercado maravilloso y espléndido algo así tengo que regresar a ver el título pero era viva por, por ese lugar entonces vamos a ver cómo ha cómo ha envejecido ese episodio con David va a ser interesante preguntar su opinión obviamente el caso Saniol lo que puede pasar si fuera del equipo eh, mucha crítica para Lorenzo Pellegrini vamos a enfocarnos en individualidades también lo que está pasando eh, Cheli que es un caso por, por, por la banda con lesiones Saleski eh, el Saragüe titular, titulares dando las respuestas en partidos sí en partidos no tanto eh, y enfocándonos en lo que se viene porque podemos lamentarnos muchísimos pero el fútbol no para eh, vamos, a enfocar, eh, vamos a enfocarnos también en lo que se viene en el en el futuro inmediato que son el Empoli el Eche eh, el Salzburgo por eh, competición europea para la Europa Liga, el Elas Verona, digamos, si, no, si nos enfocamos en sí en, en, en Serie A, eh, es un es un a ver, no podemos, no podemos decir nada ahora por después de la derrota frente al Germonese, ¿no? Pero en teoría deberíamos sumar puntos en las siguientes fechas en serie A. Bueno, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos para debatir esto y muchísimo más con David Copa. Davisito-RC es como lo encuentran en Twitter, cuenta súper recomendada, no solamente si eres hincha de la Roma, sino también de la serie a en general. Eh, nuestro editor de Planeta Roma, David Copa. David, eh, episodio 180. Perdóname por las circunstancias. Vamos a. va a ser un, un episodio no tan dulce. No tan dulce este episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para todos los que nos escuchan. Y sí, un un episodio redondo, número redondo 180, este es el episodio de Planeta Roma Boca y sabor amargo. Realmente íbamos a grabar después de, de la derrota eh, en el Maradona, que iba a ser un, un sabor menos agrio, o sea, el sabor de boca que nos dejó el partido del Maradona, eh, sin dudas era menos amargo. Pero tuvimos problemas, San tuvo problemas de trabajo, yo estuvimos frente a los micrófonos, mi, mi niño se. Se despertó un día que estuvo sintiéndose mal y cancelamos la grabación. Y Las al final... ganas
0: estuvieron ahí, pero yo creo que al final terminó sí. resultando, David, que esperamos.
1: Bueno, a lo mejor hubiéramos grabado antes y hubiéramos hablado de lo que decía, de, de otras cosas, pero hoy estamos a, hay mucho que analizar, <risa> eh, mucho que ver, mucho que comentar, porque ha, ha pasado de todo, ha pasado de todo y en circunstancias realmente sí. que pueden llegar hasta ser preocupantes, ¿no? Yo tengo una rara sensación de no, 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 no sé si decir irreverencia, pero de, de que ya o sea más, más de lo mismo, ¿no? Eh, y he discutido bastante el tema. Y bueno, vamos a ir hablando, vamos a empezar, vamos a entrar en materia, como tú decías, vamos a de, de atrás hacia adelante en el tiempo. Vamos a empezar con hablando un poquito de lo del pasador. Eh, en el partido del domingo ante el Napoli líder de la Serie A
0: bueno vamos a una pausa y regresamos con el análisis del Napoli-Roma y después eh, con el análisis de la derrota frente al Germanese en Copitalia En el episodio anterior decíamos que el Maradona se nos había hecho difícil la última década y, y esos problemas continuaron después de la derrota por 2 a 1 del último fin de semana. David, pero es una derrota que al término te deja con sensaciones positivas, ¿no? <ríe> Lo hablamos en nuestro chat, eh, terminó el partido, no, ¿cómo podemos perder así? Estábamos molestos por la calentura del momento. Pero 24 horas después, digamos, el lunes, uno analiza y ve y dice, bueno, eh, eh, hay con qué trabajar, ¿no? Hay con qué trabajar. No nos metamos al Cremonese primero. Analicemos el 2-1 a 1 en el Maradona. La primera, una brillantez, una... A ver, una gran definición de pecho y, y un gran remate de Víctor Oshimen que está demostrando que es de los, del más top ahora mismo en, en toda la serie, ¿no? E imparable está Víctor Oshimen. Ah... Uh, Hubo error tal vez de Zaleski en la banda derecha para, el, para, para que puedan sacar el centro. Hubo displicencia en la defensa entre Ibáñez Mancini y Espinazola que no lo incomodó tanto. Eh, al final de cuentas, terminó siendo un golazo. La Roma encontró y tuvo la personalidad en el segundo tiempo para encontrar el empate con Estefan El Sharawi hasta que un error. Un error, eh, faltando creo que fue en un minuto 86, faltando 4 o 5 minutos para que termine el partido. Un error donde... Eh, el Cholito, si bien recibió la pelota y pudo darse la vuelta en la única, digamos que Smolin le dio, habrán sido tres yardas, David, eh, no sé, un metro de distancia. Y no desaprovechó, se dio la media vuelta y definió. Y eh, nos trajo abajo un partido muy trabajado, un partido muy disciplinado, un partido donde la Roma, a pesar de la derrota, se vio bien, David. ¿Cuál, fue, cuál es tu análisis?
1: Sí, yo creo que fue un buen partido, más allá de, de algunos errores puntuales, eh, sobre todo eh, en el segundo gol se tiende a, a echar eh, o a culpar bastante a, a Smolin y, y es una jugada circunstancial, Ay. o sea, una jugada, una circunstancia que ya hemos visto repetida en la Roma, es que la Roma tiende, lo hemos hablado acá sobre todo con Santi Boy cuando estaba por acá, un abrazo a, hasta España, a Elche allá, a nuestro querido Santi Boy. Que es abrazo grande Santi, estátivo. gran
0: aportador de sí. nuestro podcast.
1: Sí, un... siempre contribuye muchísimo con buena información y ahí siempre nuestro grupo de WhatsApp de, de Patreons con, con análisis. Lo tenemos detallado. en el episodio de hoy. Sí, va a estar aquí, no podía, no podía faltar su, su opinión para hablar un poquito de cuando hablemos de Calchomercato, vamos a hablar de, de la llegada de hoy Orente y quién mejor que que Santi, que es un gran seguidor de, de la Premier además, eh, una de sus campeonatos fetiches eh, sigue mucho la Premier y además de, de la Bundesliga y otros tantísimos, el hombre sigue muchísimo fútbol. Y, sí. y con Santi Santiago hemos hablado de, de eso, la Roma tiende a meterse por eh, su forma de jugar al área y en vez de salir a presionar es Molling lo que hace en el segundo gol, si analizamos particularmente el contexto del segundo gol, Molling, como el resto de la defensa en Redocen, le dejan el espacio del mundo a Gio Simeone, que recibe un balón, se da la media vuelta y la manda al ángulo. O sea, un golazo increíble. Eh, y a mí me parece, a veces, hasta, hasta raro ver a Guido haciendo estas cosas, porque hasta los otros días, estando en Cagliari, los últimos tiempos en la Fiore Cagliari, hasta que llega a Gela Verona, eh, su fútbol era, era uno de los peores delanteros de la Serie A. Y en Verona, en el 20 se potenció muchísimo hasta llegar al Napoli, donde no tiene muchas oportunidades, pero cada vez que tiene unos segundos para salir al campo, de hecho creo que los dos partidos que ha salido del campo con, con, de, en Serie A eh, han marcado una barbaridad a los no eh, un equipo que está muy potenciado por Spalletti, un equipo que, que está con en otra competición, a otro nivel, a otro ritmo. Eh, no, es que pero, tiene un
0: Víctor Oshem David que está, que sí, porque está volando. El, el
1: Cavaschelia realmente no, no me no me dio no me dio miedo en ese partido particularmente no, fue no de sentí... más a menos
0: creo yo fue de más a menos comenzó más o menos bien desequilibrado pero fue de más a menos
1: sí fue de más a menos y, y sin duda yo creo que que o sea, no no, 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 me dio tanto miedo realmente, aunque sí en la jugada el gol interviene, a la, las marcas, eh, pero está, o sea, no, no, no estamos viendo ese eh de, de, de inicios de, de temporada, eh, que era tirado un disparo a puerta de rebola, o sea, a los cinco minutos hace una gran jugada por la banda, se quita dos, mete un, mete un pase y, y y nada Yo no lo
0: conocía. ¿Te acuerdas, David, en el partido de, de Ida en el Olímpico cuando nos ganaron 1-0 con ese pequeño mistiming de, que no se puede llamar el error de, de Smalling? ¿quién es ese? Yo no, no lo tenía en el radar tanto. ¿Quién es el 77? Pero no fue el mismo, no fue el mismo.
1: Exactamente. Un partido donde eh, la Roma fue a buscarlo, no fue un equipo que, que mm, no planteó un fútbol ni una idea de juego como la que planteó en el Olímpico contra el Napoli fue completamente diferente, un equipo que, que salió a buscarlo con sus armas, con sus recursos de hecho, eh, el marcador se pudo haber abierto primero para la Roma con ese casi autogol de, de King que es por unos 5 centímetros no se fue directo al arco, si nos hubiera pasado a nosotros hubiera sido gol, eso estoy seguro <risa> pero terminó y no se fuera ese rechace hacia atrás de, del coreano King y, y luego eh, Kravashkeli, con muchísimo espacio desde la banda, a la, la, la jugada siguiente, eh, prácticamente, eh, tras un paso en profundidad de Mario Ruiz, eh, terminó haciendo el golazo Víctor Chimen. Yo pensé que hacía por fuera, pero fue un bombazo increíble. No, el control, eh, al,
0: el, no, fue todo, fue control. genial.
1: Sí, 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 un bol, un golazo, o sea, lo mata con el pecho, la domina con el, o sea, en, en un segundo el movimiento con, tor, eh, con o sea, sus movimientos corporales fueron brutales. Pudo, le ¿pudo la defensa con... de la Roma, ¿quién estaba ahí en ese momento? Creo que era Mancini
0: y el mismo el mismo Spina, que cruza los brazos para no, que Spina, no con la... ¿pudo, pudieron
1: digamos interrumpirlo Spina, Spina, Spina un poco fue un más. Espina fue un cono. Eh, Yo realmente... creo que Espina
0: hasta se movió del camino, se, como que se abrió. Bueno, no sé.
1: Pinazola venía, eh, venía de atrás hacia adelante, o sea, lo tenía de frente. Eh, a él me refería, porque con,
0: yo, yo pienso que pudo ser algo más.
1: No, eh, él venía, lo tenía de frente, estaba... Eh, creo que era Mancini, ¿no? O, o Roger, eh, los que estaban ahí con él, era Roger Ibáñez que estaba con él en la marca. Está, eh, marcar a Uchime es muy difícil. Y el que venía de frente era eh, eh, Spinazola, que después se pasa, trata de retroceder, y... y lo único que tiende es a poner las manos detrás para que el balón no tocara, en vez de ir a presionarlo, ¿no? exacto, Le poner, levantar exacto. una pierna, eh, morderlo, caerse, no sé. Eh, y luego está que, que, que el pase de que inicia la jugada, salen tres a presionar, eh, estaba muy adelantado a Zaleski y dejan completamente eh, en profund, solo en profundidad a Mario Ruiz, a, a, a Gravasquelia que en vez de un centro es, es perfecto. Mal parado, Saleski, creo yo. Mal parado, Saleski. Sí, sal, salió a presionar, salió a presionar. No, eh... pero se, no está bien, pero hacer?
0: está bien. Salió a presionar, pero se quedó. Se quedó en no men's land. No regresó, sí, no, ni presionó completamente. No, es que era,
1: se quedó. Es, y ahí fue que, donde lo re, re, Regresar era muy difícil porque el, ya el pase de profundidad. Está bien, pero como, entonces jugar, si
0: te vas no, si te vas a comprometer, compromete y te mete la presión, pero no te quedes en la mitad. Porque el quedarse en la mitad ahí fue, no fue en ningún lado ni para el otro ahí le ganaron la espalda.
1: Sí, eh, pudo haber quizás ido a presionar un poco más. Entonces, eh, eh, en fin, terminó eh, siendo la jugada que, que cae el gol, pero el equipo en, en general lució bien. Un equipo que peleó, que luchó, que fue siempre por el partido. Se encuentra con el, el Mourinho, mete los cambios, eh, el Charaui entra, hace el gol. Pero la actitud y la sensación que dejó, que dejó la jugada. ¿Fue el mejor el, segundo el, tiempo de la temporada? Yo creo que fue uno de los grandes partidos de la temporada. Sí. No solo el segundo yo, tiempo, creo que fue uno de los grandes. Glo globalmente y cierra un mes de o sea, como pueden ver el, el título de, de nuestro episodio hoy, un vergonzoso paréntesis haciendo referencia a lo que vamos a hablar adelante del partido contra la cremonese, eh, cierra un mes, de, un, mes de, un mes de enero que hacía vislumbrar que se venían buenas cosas para la Roma, o sea, porque fue un mes increyendo, empezamos eh, después del parón FIFA, que el partido contra contra el, el Boloña en casa, empezando la, la enero, que fue un, un partido eh, soso con el 1-0, después eh, viniendo de atrás con ese partido ante, en, ante el Milan, que eh, destapó la crisis del Milan prácticamente en San Siro, donde logramos venir de abajo un equipo que no se no bajó los brazos, que luchó con sus recursos y con sus armas a balón parado.
0: pero con sus limitaciones.
1: Y con sus limitaciones, eh, supo venir de abajo, sacar el resultado y salir con un punto de, de, de San Siro. Y luego fue, <coughs> perdón, fue mejorando en el tiempo y con el pasar de los partidos. Gran actuación contra la Fiore. Semifinalista de la Copa Italia eh, ganó al Torino. Un, eh, hicimos un gran partido de la Fiore en casa. Un buen partido en la Spezia Un partido decente contra el Lleno también. Donde se hicieron algunas rotaciones en Copa y luego... Eh, Paulo Divara lo definió. En fin, yo creo que el trayecto del, del juego y la constancia del juego de, de enero cierran en el Maradona con la sensación de que el juego de la Roma fue increciendo O sea, de, del el 1 de enero al 31 de enero, la Roma mejoró su juego y se veía que una Roma que era sólida defensivamente, que iba mejorando en ataque, había más fluidez con la llegada del y la salida de Saniolo. Que realmente, más allá de lo que pasó. No estaba jugando bien, estaba entorpeciendo. Y más era, era que un todo, también organizado. con
0: la continuidad de Dybala.
1: También, estaba Dybala jugando los 90 minutos, eh, eh, aportando la luz del juego de la Roma, como lo ha definido Osa Mourinho, más de una oportunidad. La, esa relación Tami-Dybala eh, Tami ha, ha estado funcionando y era un equipo que, que venía bien. Y, sea, y cuando so, solventan, de cierta manera, en un mes de enero, que históricamente siempre ha sido complicado para la Roma. Eh, y, y como viene el calendario, que luego tú lo podrás, vamos, seguimos el programa, podremos hablar detalladamente y tú lo tendrás ahí enfrente. Sí. Eh, pero fue un partido, eh, el del, el del Marahón, donde la Roma dejó la sensación de que pudo, o sea, pudo ser más, pudo, si pudieron caer más goles, eh, se disparó de Ibañez. Eh, también el árbol tuvo la suya Rui Patricio fue figura siempre se le critica pero en el Maradona atajó o sea, él, es, él es, es un él es un portero de que los, los grandes partidos generalmente responde eh, y la Roma a, a 15 del final estaba dentro del partido e incluso eh, se podía haber hasta hasta ganado quizás los cambios no la, la, el banquillo de la Roma es corto con muchos jugadores jóvenes eh,
0: ese fue el tema no, en sí. Twitter no el banquillo, el Napoli entraron Elmas, entraron a ver, tengo los los, los de Napoli aquí no,
1: Elmas, eh, Cholito eh, Raspadori, entró Rasp Raspadori Raspadori, el
0: Cholito Elmas, Matías Oliveira por Mario Ruiz o sea, a ver Exacto.
1: Tien, tien, tienes un escuadrón, o sea... El, el,
0: en, Roma el, el... Entró, en Roma entró Volpato, Tajirovich y Bobe. Y Velotti. A ver, hay diferencia, ¿no? O sea, no, no, nada no, contra no, no. los chicos de Primavera, obviamente, ¿no? Que esperemos que no, 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 sigan sí, creciendo. No, yo, yo, pero, a ver, estamos hablando de jugadores, de que, jugadores de... que ya han demostrado en Serie A, ¿no? Por el otro lado.
1: No, no, y que no puedes... O sea, tú puedes eh, eh, ponerlos en el campo y darle oportunidades, pero no puedes competir. O sea, no puedes competir hasta estos niveles. Eh, ¿Te pareció raro eh, cuando
0: hizo los cambios,
1: Mourinho? Eh, pudiera, pudiera debatirse. Senti, pudiera sentiste, debatir, algo,
0: sí. ¿Sentiste algo cuando estaban entrando los, los esos? que, Uy, como que lo podemos perder, dice, se está arriesgando. Porque yo lo pensé, dice, lo pensé y dije, no, pero dale, vamos para adelante con los chicos. Pero lo pensé, lo pensé.
1: Es que tampoco tenía mucho más. Hay quienes la, dicen que, que, que fue a ser Amarratei y que fue a amarrar el partido para no Pero perderlo. Pero es ese y estilo, ya sabemos. Esa conversación ya está de más. Sí. No, no, no. Y no solo que está de más. O sea, que en casa del, del equipo que está dominando, que hace unos días le hizo cinco a la Juventus en casa, ¿qué vas a hacer? Ir a buscar el partido. Cuando sí. te mete la artillería pesada desde el banquillo. Que, o sea... Eso también hay que, hay que, hay que ponerlo claro. en contexto. O sea, no, no, no estás jugando contra un equipo y, se, y estabas en el partido. Con el 1-1 uno uno, tú tratas de gestionar el partido, tener un poco más el balón. Eh, no sé. ¿Qué es lo de, que más de, 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 rescatas del partido contra el Napoli? David, para hacer la yo, transición, la actitud, la, el
0: carácter y la actitud. sí
1: yo La, la actitud, el, el buen juego, eh, las ganas. Yo, yo creo que fue un partido muy positivo en casi todas las líneas. O sea, no, no podemos... Eh, decir que fue un mal partido, o sea, si lo analizamos, a, a, si hacemos, si hubiéramos hecho un programa dedicado a ese partido, analizamos línea por línea, eh, vamos a hablar, o sea, teníamos un... En el guión previo a este programa, hablar del caso de eh, más allá del error del gol y, y las continuas lesiones, podemos hablar del Charaui que debe ser o no más titular, eh, el tema de, de la media cancha, el, eh, la, las soberanas actuaciones que está teniendo Neman Yamati son para, yo lo puse en Twitter, claro. ponerse de pie, aplaudirse y darse sombrero, porque es un. Eh, 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 yo lo asumo, hago mea culpa aquí, yo yo tenía bastantes dudas eh, sobre Neman Yamati, sobre todo por la edad, por por el momento en que venía del no tiene jerarquía
0: este. yo lo mencioné lo mencioné en el repaso de la temporada no, o sea, no, no tiene mucha jerarquía sabe cuándo repartir sabe no hace no hace una jugada
1: de más eh, interpreta eh, no, muy o sea, bien los momentos sí 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 eh, estamos hablando de un de un futbolista que, que, que por varios años fue de los mejores de la, de claro. la Premier League mira, mira, el, mira,
0: mira, el, mira el currículo ¿no?
1: Chelsea Manchester Manchester United o sea ¿no? No y, y no solo el currículum el rendimiento que te haya, que, que te lleve a, a, a hablar de, de, y ver lo que ha, lo que ha hecho en cancha por ejemplo estábamos hablando de los cambios Espanetti mete a Emma Oliveira, Raspadori y Osimione y eh, Mourinho mete a mete a el y el 46 que fue el primer cambio por Espinazola que parecíamos que era un cambio de, de táctico pero fue por por lesión está lesionado otra vez Espinazola un calvario lo que estaba viviendo Espina. Después entra en el 73 eh, Andrea Andrea Velotti y los últimos cambios ya fueron pasados los 80 minutos para tratar de, de ya cuando había caído el gol de, de, de I.O. Simeone. Eh, no, no. Para el gol
0: de Bobe fue en el 83. Y, y Bobby y Tahirubi sentaron entraron en 83. Yo me acuerdo que cuando entraron ellos estábamos uno a uno. Estábamos el, a uno el gol de Simeone fue en 86. Sí, fueron tres minutos después. Por, eso, por, por favor, eso te paro. hacía la pregunta de los jóvenes. Por eso te hacía la pregunta. ¿No sentiste algo? Yo lo sentí. Sí, pero, pero, pero no había más. A mí es, es una buena respuesta, pero, pero ahí está. está la diferencia. Pues, no Del, 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 no, del no. equipo que lucha por título y el equipo
1: que lucha por entrar a Champions. Mira, podías meter a, a uno. Matías Viña, que se estaba yendo el otro día, con Bula que visto lo visto después del, del cremonese, eh, Madi Camara, que Madi se habla mucho de él porque no ha visto más minutos, Mourinho explicó que venía saliendo una lesión, y hay una realidad con el tema de Madi Camara. Su contrato, si, si,
0: si tiene cierto tipo de apariciones se activa una cláusula o algo más dinero querían sus representantes. no, Por no,
1: no, es que... Mira, eh, evidentemente Madi no va a seguir en la Roma a final de temporada, la situación económica de la Roma es complicada y no va a ir a pagar 12 millones por Madi Camarada al final de la temporada, eh, Madi es un buen futbolista, ha demostrado que tiene cosas pero no para pagar 12 millones en la situación que está económica de la Roma a final de temporada, incluso llegando en ¿Y por Champions. qué no
0: juega? ¿Porque si juega siente cantidad de partidos se activa eso?
1: No, no, es que, a ver, Mourinho generalmente y, y muchos entrenadores, por ejemplo, pienso en Iván Juric, que este es uno de los que más me gusta de la Serie A y, y otros, que los jugadores que están a préstamo, eh, no, no, o sea, los tienen como un backup, pero pero no los utilizan habitualmente y le da prioridad a los jugadores que sí van a continuar en el equipo y sí pueden representar un, no sé, un bien, como en el caso de, de Félix la temporada pasada, que lo utilizaba más sobre otros jugadores, por poner algún ejemplo, ¿no? Yo, no sé, si, yo mágico... no sé si
0: compro esa, David. Si está en el equipo, tienen que, que apoyar ahora mientras que esté.
1: Claro. Yo, yo, yo estoy intentando, yo estoy intentando eh, contar lo que generalmente pasa con algunos... Yo tengo mucho con, y, y, y escepticismo como con, con...
0: Con, lo de los, con lo de los agentes africanos, la verdad. de verdad que yo creo que también por ahí va. Lo conversamos sí. en el chat de las mágicas y yo creo que también algo tiene que ver. Si juega más partidos va a querer más dinero y la Roma no está en posición de pagar esos 2 millones, no, 12 millones que tú decías. Eso yo
1: lo he dicho eso yo lo he dicho en el, nuestro grupo de, de Patreon, si, si Madi Camara sigue, seguía jugando a un nivel bastante bueno dentro de la Roma, dentro de la Serie A y seguía creciendo exponencialmente cuando llegara el fin, en junio, eh, hay una, una opción de compra por 11 millones. Eh, porque no me Roma digas no que no he podido
0: meter a, a, a Camara por Pellegrini o por Matis en vez de, de Bobe o Tahirovich, nada, en, otra vez nada en contra de los chicos, pero no me digas que Ma, Camara no podía entrar a portar
1: no, podía O sea, primero hay que ver el estado físico, Mourinho dijo que venía saliendo de, de unos problemas físicos, no sabemos cómo está, a ciencia cierta solo no, él no. lo sabe si, si él ve que a lo mejor no está al 100% porque tiene algunas molestias ya eso es otro tema que no, podemos, que no podemos, o sea, estamos haciendo suposiciones. Claro. Y luego está lo que te digo, yo creo, uno, que la Roma no va a rescatarlo y por eso no, 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 no apunta mucho por él, porque hay entrenadores, y Mourinho ha sido uno de ellos en el, en el tiempo pasado, de quien prefieren no utilizar a los jugadores, eh, si al final no lo van a contar con ellos al final de temporada, bla, 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 o sea, son supuestas teorías y y, y la teoría otra está no, en... no me
0: convence, pero bueno claro, si no después o sea, yo, te, yo te
1: explico yo te, yo te explico lo que lo que lo que ha pasado durante el tiempo, ¿verdad?
2: claro
1: no 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 estoy diciendo que sea esto ni mucho menos, pero son cosas que se comentan que se dicen por ejemplo yo escucho mucho la radio durante el día se dicen estas cosas eh, se habla el tema de que intentan darle a los chicos visibilidad para después hacer plusvalías a final de temporada para que vean que los chicos juegan y vender alguno como hicieron con con esa sacar eh, O sea, teorías y, 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 y posibilidades son muchas. O sea, a mí me gustaría ver más a Madi Camara, sí, creo que cuando estuvo jugando aportó. Entonces, eh, solo José Mourinho sabe por qué no está jugando a Madi Camara. Hace algunos días le preguntaban y tal. En fin, este, este es uno de los temas. Pero la sensación, para terminar el, el bloque de, del partido contra el Nápoles roma o sea, yo me quedé con muy buena sensación y con, pensando de que en febrero a partir de este resultado y de este empuje eh, podía ser muy bueno pero bueno
0: hablábamos David, bueno, hablábamos que lo mejor del partido frente al Napoli, el carácter y la actitud y nos subimos en una montaña rusa este 2023 porque de los altos de enero bajamos hasta la parte más abajo para comenzar febrero con una derrota por 2 a 1 frente al Cremonese en el mismo Olímpico para eliminarnos de esta versión de la Copa Italia que ya viene siendo un torneo, no sé qué palabra usar, David, para referirnos a la Copa Italia. La verdad que es, eh, tenemos un, un curse, como se dice, con la Copa Italia ya en la última década, ¿no? Eh,
1: Totalmente de acuerdo. Era,
0: era, el, era el camino más rápido a un trofeo. A ver, podemos estar en carrera para Champions. Eh, a mí lo de Europa Liga, me parece, para, para hablar de trofeo, eso me parece utopía. Perdóname, perdóname que te diga eso. Eh, sí, sí, le, ganabas al, le ganabas Uy. al Cremonese, eh, David. Jugabas un partido doble frente a una ganable Fiorentina y estabas en una final otra vez. Estabas en una final en tu casa, en el Olímpico de Roma. este Es el camino más cerca a una final. Se hablaba de Mourinho, que no una final, aunque sea una final del Italia, pero se hablaba de Mourinho en una final. Y el equipo, yo no sé, yo no sé cómo tú, qué partido viste, David. O sea, te quiero preguntar, quiero saber tu opinión de verdad, porque de la, de la energía, de la actitud, del carácter del partido frente al Napoli, pasó a una Roma que... Me pareció en momentos desinteresada, tal vez un poquito urgida por el momento y todo, pero al final de cuentas, desinteresada, David. No sé si cómo tú lo viste, la verdad.
1: Mira, eh, hacíamos, yo, 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 yo en, la, en nuestras cuentas de, de Planeta Roma, en, en Twitter, en Facebook, hicimos una. Unas una encuestas eh, que ponía buscamos las causas y motivos de la derrota ante Cremonese y poníamos varias opciones, Sub se subestimó al rival, eh, se preparó mal el partido, eh, no hay nivel en el banquillo y todas las anteriores, en Twitter de los 150 votos que llegaron, eh, todos marcaron, eh, la mayoría marcó, eh, todas las anteriores un 21% se subestimó el rival otro 21% no hubo eh, nivel banquillo y el otro 17% se prepara se prepara mal el partido ahora te Creo digo no te, te digo tú.
0: los mismos números en Facebook porque fueron un poco Ajá. diferentes buscamos las causas y motivos de la derrota ante cremonese en los cuartos de copa italia para ustedes cuál o cuáles fueron los motivos con 58% y ganó por mucha distancia se subestimó el rival en segundo puesto todas las anteriores en tercer puesto no hay nivel en el banquillo con 11% con 4% se con 8% toda de Muriño está mal toda esta, toda esta fue de Muriño y con 4% se preparó mal el partido se subestimó el rival, ganó en esta, en Facebook
1: yo parto de ahí, O sea yo conozco la Roma conocemos la conocemos Roma conocemos la Roma, David Conocemos la Roma, o sea, eh, yo
0: también parto de Yo
1: quiero recordar, déjame, déjame ver si puedo encontrar ese. ¿Y quieres ese que partido? te diga la
0: verdad, David, antes que, te, antes que encuentres, encuentres el partido? ¿Sabes quiénes son los culpables? Somos culpables, hasta yo soy culpable. Hasta yo ¿Todo? soy culpable. ¿Sabes por qué yo soy culpable, David?
1: Porque siempre sabemos que va a pasar no, esto. O sea, no le pedimos. Porque más, yo no...
0: estamos, sabemos que es la Roma, y yo ya había pedido tiempo libre para ir a para un viaje a Roma para el final del Copitalia. Yo estaba pensando en la final del Copitalia, David. No soy, oh, parte, o sea, no soy parte del
1: problema. O sea, vi, sí, si, sí, siendo sí. hincha de la Roma. Sí, sí, seguramente, mira, voy a buscarte acá eh, 2015-2016, te acordarás de este partido. Quiero ver si puedo ver eh, el once del partido. Acá lo tengo. Directamente desde eh, la página de la Lega sería. Estamos grabando en vivo, estoy tratando de ver este ah, no, no, me, no, no, me deja ver el 11 el de este partido. ¿Qué partido bueno, te refieres? Eh, Roma Spezia, octavos de final de la Copa Italia, diciembre 16 de 2015. Un partido con una Spezia de serie C. Los, que, los más viejos, los que llevan más tiempo, los que tienen mejor memoria. O sea, es un partido que yo nunca olvido. Eh, la gente habla, no, porque el partido contra la Cremonesa. Acá, acá, tengo,
0: acá tengo la alineación de la Roma. Por favor. Morgan de Santis. No le tengo Morgan, uh -huh. a ver. Salí Uchan, ¿te acuerdas de Salí Uchan? Antonio sí, Rudiger, no? Mohamed Sala, Miralem Pjanic, Leandro Castán, No está en orden. Emerson Palmieri, Lucas Digni, William Van Cure, Daniel Ederossi, Juan Iturbe, Alessandro Florenzi, Maicon y Erin Checo. Perdón, no está en orden, pero fue la primera que encontré y la dije así.
1: Una Roma más fuerte que la que salió ayer al campo o hace un par de días. Probablemente.
0: Sí, claro que sí. Y pasó eso
1: contra un equipo, quien estaba en el banquillo era en 2015 Rudy, creo. ¿no? Rudy,
0: Rudy claro. Ese fue uno de los últimos partidos de Rudy antes de la llegada de Spalletti.
1: Exactamente. Pocos días después llegó Luciano Spalletti. Eh, pero con una con un equipo que la base eh, prácticamente después sería semifinal un par de temporadas después sería semifinalista de Europa. Y otros jugadores como Salah eh, habrían estado, habían ganado Champions. Eh, con el Liverpool eh, o estaba Antonio Rudiger, el Checo,
0: un, un
1: se, o sea un equipo que se, que se compara Pjanic eh, Castán, Morgan De en
0: el arco ¿no? A verte, ¿no? el jugando,
1: jugando en casa contra la Especie de Serie C o sea y el, fue, el claro que el, perdimos fue el en jugo. penales
0: pero perdimos no
1: perdimos en penales pero perdimos o sea y, y la gente habla de, no del camino de fuera el cuarto de finales contra la Alessandria, que también era otro equipo que andaba por las divisiones inferiores de la serie, a, y en las semifinales te enfrentabas contra un Milan, que era un, el Milan de la 15-16, que era un Milan que llegó oh, a la final. Eh, creo que el entrenador. Que su mejor jugador eh, era Bonaventura. Y el, y, el, y, el, y el entrenador era Christian Brocki que era interino. <risa> o sea. Eh, Balotelli Envia, 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 Enia, Luis Adriano, Mené, Bertolacci eh, Gran Bertolacci, Locatelli Kevin Pring, José Mauri Alex, Mexé, Aviati Diego López, fue el 11 que sacó eh, no, no, fue. eran los que estaban en el banquillo, el 11 fue Don Aruma, Calabria, eh, Cristian Zapata Romagnoli, Mateo Silio, Ricardo Montolío, Yuray Cusca Poli, Kisuke Onda, Carlos Vaca y, y Jack Buenaventura o sea, contra una Juventus que, que era la finalista de Champions por aquellos tiempos. O sea, si, si, era, si era fácil llegar a, a, a la final de esta temporada, fácil era aquella. O sea, y, y a, yo he discutido mucho con, con varios, no, porque el objetivo de la Roma era la décima. No, la décima, el objetivo de llegar cinco, a Champions. No, más allá de, que, mm -hmm. más allá de que, que el objetivo de llegar a Champions sí o sí, la décima... Copa Italia es objetivo desde la 2008-2009, claro. o sea, esto no no, 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 no podemos decir que, eh, eh, no quiero, no, no intento no, normalizar esto, o sea, no quiero normalizarlo y que me digan, no, porque estás acostumbrado a la derrota y a la mediocridad y tal, no quiero normalizarlo, o sea, pero no nos puede sorprender, porque nos ha pasado
0: ¿Pero por Muchi... qué nos
1: pasa, David? ¿Por
0: qué? Porque no pensábamos que que con Pero no pensabas que con estos actores, con Mourinho, 25 títulos, no, yo lo daba. Yo, dueños, yo lo puse, los frikis, yo puse, millonarios, en... gran manejo, profesionalismo,
1: ¿no pensabas que eso iba a cambiar? Yo pensé que eso iba a cambiar. O sea, y una, yo lo decía en el grupo de WhatsApp. Primero, como tú, tú decías que era uno de los culpables, yo también, yo puse en nuestro grupo de WhatsApp que... que ¿Quién preferirías en la semifinal en el partido que se jugaba antes que era el Fiorentina-Torino? Eh, esperando ya, yo, yo sentía que la Roma iba a pasar contra, el, contra la Cremonese. Yo pensaba y que la mismo... narrativa de Mourinho
0: esa temporada dijo, bueno, llegó siempre llega una final es una temporada de Copa Italia, pero final igual, igual, igual que cuentas. Yo pensaba que eso, hasta ahora eso ni tenemos. Ya nada. Es Champions, no, no. Champions, Champions
1: o al barril toda la temporada. No, al barril, toda la temporada y los últimos dos años de trabajo. Y claro, por, que, empezando eh, por ahí. Eh,
0: que, que podría ser con año cero el otro año, ¿no? Que podría ser, a ver.
1: Pues muy probablemente si no vamos a champions. Pero bueno, yo todavía tengo grandes esperanzas de que vamos a lograr a Champions, luego vamos a hablar de ello Pero este partido, o sea, eh, mal. O sea, yo Se podría decir que es el por... peor partido de la temporada hasta ahora. El que
0: más duele, sí. Para mí, sí. A mí me dolió la derrota frente a Napoli. Esa derrota 1-0 con ese... Me dolió Bueno, el Derby. El
1: derby pero derby.
0: esta duele. A mí, me, a mí me dolió esta. A mí me jodió mí no, esta más de las tres. De verdad que sí.
1: Molesta. Yo creo que molesta, pero no duele. O sea, molesta. A mí me dolió como jugamos el derby.
0: Bueno, duele, o sea, tienes un... razón. Me molesta porque... porque, porque, porque tan cerca, entonces estamos a dos partidos a tres partidos y no siquiera puede decir no, que esta Copa Italia agrega más partidos no, más porque las otras dos semifinales una es en el comienzo de abril, la otra es en finales de abril y la final es en mayo, no es que te va a llenar el calendario tampoco, ¿entiendes?
1: No, 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 por supuesto, y, y vas a jugar en casa, eh, prácticamente vas a jugar en casa, una final en casa pero bueno, a lo mejor eh, Claro, el fútbol, de esos tres de partidos, dos
0: eran en casa, claro
1: a, a, a lo mejor el Dios de Fútbol quiso que, que, que hiciéramos el papelón ahora y no lo hiciéramos en la final, eh, que nos hubiera pasado perder otra final en casa, en una final de copa, o una, o una como ya nos pasó hace bastantes años, eh, por allá cuando tú nacías, eh, aquella final de campeón en casa. A lo mejor el Dios de Fútbol quiso evitar que hiciéramos el papelón antes y no ahora. <risa> Hubiéramos, hubiera sido peor que con el, Está estadio el repleto. medio bien, no quiero, pensar, quiero buscarle algo positivo porque, o sea, lo que más me molesta es que a tres días de ir al Maradona, a hacer una presentación decente contra un eh, rival importante, eh, dejar buenas sensaciones, incluso de que pudiste ganar el partido y de, tres días después llegar en el Olímpico otra vez con repleto y hacer esta prese una presentación de David, este tipo, bah, eh, David, no se eh, te un, hace,
0: no se te hace difícil nosotros somos somos seguidores de la rama. no te hace no se te hace difícil después de un partido así que ya lo hemos visto tantas veces en nuestra historia como ellos venir y decir algo nuevo al día siguiente en el podcast
1: sí, o sea me pasa que te digo yo yo decía si, a, íbamos íbamos a grabar también la noche del de, de ese de ese partido no pudimos y, y yo, yo trataba de buscar, analizar, vi el partido, hoy por la mañana pude ver el partido otra vez, traté de verlo, buscarlo, analizar, ver opiniones, puse la radio... Eh, que a veces me da dolor de estómago escuchar la radio italiana porque. Eh, <risa> hay estómago, cada personaje... de
0: cabeza, cólicos, todo te da esa radio. No, 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 cambios de personaje... una estación a otra y da este, otro dolor de otra parte del cuerpo.
1: No, es que, es que hay gente con unos conceptos de futbolístico del año 74. Entonces, <risa> cuando tú vas, por eso te das cuenta de que la Roma está en el peor mercado de enero de los últimos 17 años. Eh, es el, la. la de las ligas grandes, la que menos seguidores tiene en redes sociales, la que menos crece la que menos, te das cuenta de que de que el, el contexto del fútbol italiano está en, 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 con una salud está en coma 830
0: luego, millones de euros gastó la Premier League en este verano de invierno 830 y, millones, 127 y, y en la Liga 1 32 millones en la Liga de España en la Liga, 64 en la Bundesliga, y el último de la, la Última.
1: la Liga Argentina gastó más la MLS gastó más 31 la,
0: millones la Liga Argentina gastó más que la Serie en este mercado de 33 33, ¿Ah? 33
1: millones en este, en este mercado de enero creo, no sé si es este mercado es la, per,
0: la segunda persona que me dice ese dato hoy o sea que es creíble
1: y, y, y luego está que la Championship de, de, la, de la Premier de Inglaterra gastó casi un poco menos que la Serie 28 y por 33, o sea, es una locura, o sea, que el fútbol italiano está en crisis, pero bueno, para no salir para no salirnos del, del, del tema y de desviarnos, de, de lo que más me molestó a mí, o sea, yo trataba de buscar y analizar, ver, para, ver, para eso que tú decías venir y decir algo nuevo, hice esta encuesta, y, y hay un tema, la Roma... Cuando el Cremonese ganó al Maradona en el Olímpico, en el... en el, la, la, Perdón, el Cremonese ganó al Napoli en el Maradona, la, la Roma, como todos nosotros, nos sentimos que estábamos en semifinales de, de, de la Copa Italia. Eso Pero no David, puede ser un secreto para nadie. Yo
0: reservé las fechas de la final.
1: Vi sí, el, sí, sí, vi sí, el, el
0: calendario y dije, yo tengo millas, me voy a Roma. Me compro el tío, voy a Roma.
1: <risas> sí, sí, sí. sí. Yo me perdí la conferencia el
0: año pasado no me voy a perder una segunda final dije no no hay forma que me pierda pues, tenía todo <ríe> no saben, la verdad que pero ahí somos, están, parte, somos parte del problema
1: claro y ahí o sea, donde no aprendemos Mourinho, no aprendemos y ahí donde entra José Mourinho que es un entrenador que como siempre yo digo no esperaba sin que fuera un genio táctico pero que sí mentalmente eh, hiciera que los jugadores estuvieran salieran a la cancha a conversar como pasó el otro día eh, contra la, contra el Napoli, que hicieron un gran partido, una, una gran presentación, un equipo que quería buscar el resultado y tenía hambre por el resultado. Pero yo también puedo entender que esta, estas cosas pasan, no ver, los accidentes ocurren y eh, fueron dos goles, dos, dos, o sea, los errores tontos de la Roma de siempre, dos goles que se hizo la Roma, porque el cremonese, más allá del, de la tontería de Kumbula y el autogol de de, de, de Schelling, eh, la cremonesa no hizo más nada no recuerdo muchas más atajadas pero de, David, de... Está,
0: estamos de acuerdo en eso pero yo lo que critico en este partido es el, el sentido de urgencia no sentí eso no sentí ese carácter, esa agresividad no, 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 es que, no, que, que tenía de frente, no, no tres, días, tres días antes frente no al Napoli no y por qué, siendo un partido tan importante es más, Mourinho en la postconferencia siento que dijo no no entiendo por qué pasó esto el mismo Peregrini esos son los partidos que no te puedes explicar no, no le dieron la importancia que yo pienso que, que, que tiene que tiene este partido no puedes perder un partido con el Kerman, así, como mira, un camino creo, tan fácil si, a una final
1: yo, somos, yo no puedo, no puedo no, en mi cabeza no cabe que José Mourinho no le da importancia a un partido así sabiendo que es un tipo tan ganador eh, y, y que era un, estábamos a las puertas de un de un título si José Mourinho realmente desestimó y no logró transmitir a los jugadores la necesidad de ganar este título, eh, eh, tenemos un problema. O, o finalmente se va, va a pasar lo que yo, lo, una, una, una de las hipótesis que yo manejo, que es que cuando se acabe la temporada, pase lo que pase, vayamos a Champions, no, José Mourinho se va a ir de la Roma. Me, le tengo no terror a tus eso, hipótesis. Eso. Entonces, si esto si, si esto va por ahí, o sea, vayamos a Champions o no, José Mourinho en junio termina con la Roma. No va a haber tercer año José Mourinho en la Roma. Porque puede que esté pasando... Que, o sea, eh, a él... Esa es una hipótesis. Esa es una de mis hipótesis. Pueden a ¿No más, Que ¿no?
0: ya lo tenga cocinado, que se queda dos años y chao. O
1: sea, si... si, si o sea, si si estuviera de verdad que, que no le metió ganas a los jugadores que yo creo que yo
0: creo que ya está en ese punto porque ya estamos entrando estamos entrando a la segunda mitad de su contrato digamos ya terminó la primera temporada y media estamos entrando no no ya estamos en el final de su contrato eso, ya cuando, en segunda, junio
1: estamos en el final por eso cuando cuando se acabe la segunda temporada estamos en el final por eso, de su contrato. Estamos, por, ahora mismo estamos comenzando
0: hacer... la segunda mitad de su contrato.
1: Son tres años
0: y ya te, terminó una temporada y la mitad. Estamos comenzando la segunda mitad y hace, falta una.
1: Hace, hace unos días habló de, de, de su renovación. Él dijo que no, que él no hablaba de eso para afuera, que hablaba con el interno. Eh, se menciona que él no está de acuerdo con el proyecto el proyecto tiene limitaciones y él tuvo que saberlo de que cu cuando firmó por la Roma, que la Roma tiene limitaciones y hubieron encontrones no...
0: con Tiago Pinto que se lo manejaron bien externamente, lo manejaron bien digo, eso lo, lo hablo con él internamente porque algo, sí. algo como que salpicó alguna vez, que es algo que lo comentamos acá pero no llegó a mayores, ¿no? o sea, de, pero de que Mourinho tal vez no está contento, eso, eso podemos creer eso, ¿no?
1: O sea, pero incluso sin no tener sin no tener esta sanción de la UEFA que tiene la Roma hoy la Roma tampoco es que iba a salir al mercado lo loco, ah, vamos a comprarlo todo porque cuando sale la Roma al mercado pasan las cosas que pasan pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante para cerrar el tema cremonese entonces lo que más me molesta uno eh, sobre las mi, mi, en teoría mis causas o sea de lo que creo que, que realmente pasó yo creo que es el subestimo al rival eso está por descontadísimo. Pero el de, sentido de urgencia, de los el
0: sentido de urgencia, eso es inaceptable. Para mí eso es lo inaceptable.
1: Yo mira se subestimó al rival. Eh, siento que no hay nivel en el banquillo y además y no hay nivel en el banquillo también potenciado un poco por José Mourinho porque no hay o sea hay jugadores que, que, que los que entraron al campo aparte que la que mala no tenían... suerte
0: David entras, entras, entras haces cuatro cambios en no, la mitad, que... el partido, para tratar de darle energía al partido y le da otro gol ahí, comenzando Uf, como que te sí, desinfla no, te no, mete un puñete
1: y luego metes un palo de Tami y luego lo, esto lo otro en fin la Roma tiene mala fortuna. Eso, eso también está por descontado. Este,
0: en este, Entonces, torneo, este torneo, la verdad que no sé, está, estamos... Está maldito. O sea, está... lo, que,
1: lo que resultó, lo, el torneo que resultaba que antes era el patio de casa, ahora es una maldición.
0: Después de esa, que perdimos llegamos esa
1: final... A jugar tres, cuatro, llegamos a jugar 3-4 finales seguidas. Eh, pero eh, bueno, eh, te digo mis causas. Se subestimó al rival eh, el banquillo incluso potenciado por José Mourinho, porque hay jugadores que deberían jugar más en algunos minutos. Yo entiendo que a veces es difícil sacar a jugadores tan importantes porque también entiendes que hay jugadores del banquillo que no te pueden dar el nivel. Y es complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado. Algo más,
0: David, que decir para cerrar este tema que remonese, porque esperemos que sea un paréntesis, como es el título de este episodio, ¿no? Un paréntesis y, en, y, que, y que recuperemos el paso en Serie A, ¿no? ¿Algo más para cerrar la idea antes de ir a una pausa y meternos en Calchomercato?
1: No, eso. Yo creo que, que esperemos que, como tú decías, que sea un paréntesis porque se, a mí lo que más me preocupa, lo he dicho ah, varias veces que hemos comentado esto en el grupo, en varios grupos, en, con amistades y tal, eh, a mí lo que más me preocupa es cuando llega la derrota. En un momento de la temporada donde el calendario no sonríe porque el calendario de febrero y marzo es muy invita mucho al optimismo de la Roma invita, o sea prácticamente en marzo la Roma no va a salir de la región del lazio va a jugar casi todo en casa eh, y, y son partidos asequibles que, que invitan a pensar de que la, eh, lograr un puesto en campeón es posible entonces habrá que ver un partido ya eh, en el Olímpico contra el Empoli contra un Empoli que viene bien, que hizo un muy buen mes de enero, que no ha perdido partidos en este 2023. Eh, hay que saber sobreponerse y seguir adelante, porque se vienen partidos que, que hay que ganar contra rivales de abajo y que pueden darnos eh, la posibilidad de establecernos en las zonas Champions.
0: Vamos a una pausa y regresamos con el tema Calcho Mercato. oficialmente terminó el calchomercato por esta temporada en el mercado de invierno fue un mercado mayormente tranquilo, vieron un par de partidas, un par de llegadas por el lado de las partidas eh, se fue Eldor Shomurdo, fue un jugador que no tuvo muchos minutos con Muriño. nunca fue de los favoritos de Muriño eh, con préstamo a la especia Préstamo por, con opción de compra de Matías Viña al Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, el equipo que también quería Nicolás Añolo y después le dijo que no. Y con las llegadas, por el lado de las llegadas, como ya lo sabíamos desde, desde hace unas semanas, Ola Solvaken como agente libre desde el Bodo Glim. Y tenemos en una llegada sorpresiva, David, eh, a Diego Llorente, procedente de Leeds United, español, eh, más adelante tenemos a eh, colaborador de la casa, eh, amigo de Planeta Roma, Santi Boix, que nos manda un audio para darnos una de esas famosas radiografías de Diego Llorente, que siendo sincero, David, yo no lo tenía mucho en el mapa. Eh, comenzamos con las partidas, David, eh, Matías Viña, Inglaterra con opción de compra, préstamo con opción de compra y Shomurodov con préstamo seco a la especia.
1: Correctamente. Eh, pero bueno, antes de empezar, eh, esto es lo que quería mandar, unos cuantos saludos que nos llegaron al siempre querido estimado Flavio Licia hasta, hasta Argentina, eh, Mandrauti, eh, que nos preguntaba, ¿creen que lleguemos a Zona Champions o ganemos o logremos ganar la Copa Italia? Creo que las dos preguntas están... Ya ha respondido Mandrauti. A Tony Gaitán, que dice que solo quería eh, agradecer a las voces del programa, que, que le encanta. Eh, y a nuestro querido Irving Sainz, uno, nuestro primer Patreon. Rompió el, el hielo, como aquel que dice. Eh, Expectativas con el flamante nuevo central de la Roma. ¿Será el nuevo Marcano o el nuevo Maldini? Allá vamos o, eh, nuestro querido Irving, vamos, vamos a hablar un poquito de, de Diego Llorente. Eh, un hombre que, que debutó, eh, Sam primero sorprendió todo y sorprendió Vamos
0: a, con las llegadas entonces, con Llorente.
1: Sí, había, yo, a, me había hablado de la salida, pero bueno, vamos a, vamos a hablar primero de, de, de las llegadas, que, que fue un poco sorprendente, eh, porque se había dicho ya algunos días, Corriere y llevaba diciendo que... Eh, Salía Viña y entraba un central. Eh, se criticó mucho, a como siempre, ahora se ha hecho habitual la crítica a, a, a Diego Pinto. No, dejan ir un lateral cuando Espinalzola estaba lesionado. Y al final, bueno, es que Viña no estaba jugando de lateral, estaba jugando de central por izquierda. Entonces, el, el cambio que hace es traer un central para tener otro central más. Y al final, porque quien estaba jugando en la, en la, en la banda han sido Zaleski, Espinalzola y, y el Charahui como seguimos viendo, o sea eh, fue un cambio de jugador por jugador Piñano no cuenta, se fue a préstamo al Bournemouth con, como tú decías eh, préstamo por una opción de compra de 15 millones, que esperemos que se pueda hacer, que la rompa toda Mati y Viña, eh, que a mí me encanta y yo creo que, que un poco de mala suerte, mala fortuna con su fichaje, no es el gran central, el gran lateral, pero tampoco creo que sea un, un tronco eh y, y llega Diego Llorente, un central que, que debutó casualmente con José Mourinho en el último partido que dirigió eh, al frente del Real Madrid, en un Real Madrid-Osasuna el Santiago Bernabéu. En ese partido jugó cinco minutos Diego Llorente, quien después pasó por el por el Rayo Vallecano por el Mala, por la Real Sociedad, hasta que se fue al Leeds con Marcelo Bielsa, donde hizo una primera temporada bastante decente. Eh, luego en los últimos tiempos el league después de la salida de, de Bielsa, ha habido cambios de entrenadores el equipo no estaba funcionando, pero esta temporada incluso la comenzó como titular los primeros 6-7 fechas la, la jugó de titular luego perdió el puesto, pero en este mes de enero había jugado todos los partidos de la FA Cup, en fin es un jugador que viene con cierto nivel de, de minutos en las piernas, que viene que no es un súper dotado pero que que pudiera aportar lo suyo todo todo dependerá como hemos hablado con el, por por ejemplo como hablábamos antes con el caso de Amara, eh qué va a pasar con él no porque hay una situación latente está el tema de, de chris molin de que pueda salir a final de temporada porque no o sea aunque su agente ya dijo que van a seguir hablando con la roma para intentar renovar que esperemos que que gracias que, que pase algo de con la gracia del señor y, y pueda renovar chris molin porque es un central que no puede faltarnos, visto lo visto y Diego Llorente es un central que, que puede aportar algo, tiene muy buena salida de pelota, es dúctil, puede jugar tanto por la defensa, en una defensa de cuatro a veces jugó de lateral derecho, incluso estuvo convocado por alguna vez con, con Luis Enrique, eh, en la selección española, un buen profesional, un tipo trabajador, como decía tiene buena salida de pelota, va bien por arriba, puede adaptarse a, a varios roles en la defensa. Eh, y como decía Irving, si está más cerca de, 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 de Smolin que, que Iván Marcano, el tiempo solamente dirá, ¿no? Yo tengo pocas expectativas, sobre todo porque es muy difícil eh, y ahora sin los dos partidos, de teniendo menos partidos de Copa Italia y, y esperando a ver qué sucederá en la Europa League, en el partido contra el, Red, el doble partido contra el Red Bull de Salzburgo veremos qué pasa si seguimos avanzando es probable que, que pueda haber algunos minutos más eh, si no va a ser muy difícil que logre entrar salvo lesiones en la relación de la de la defensa de tres de Manchini Bañez y y Moll. yo me
0: quedo con eso lo que dices David las expectativas no son tan altas y con eso tal vez nos sorprenda no eh, sí. momento indicado para ir con el, la radiografía de nuestro querido
1: Santi Boys Sí, vamos a escuchar a lo que nos tiene que contar Santi sobre Diego Llorente.
2: Hola a todos, eh, Tifosi y Rossi, para apreciando a, a Sam. Eh, encantado de, de, de estar de nuevo en el podcast de Planeta Roma, aunque sea a través de, de esta nota de audio, en la cual también me pide cierta referencia sobre el nuevo fichaje de la Roma. Diego Llorente, jugador español, defensa, 29 años, para cumplir 30 en este 2023, que, que yo creo que tenemos delante a un buen complemento de plantilla desde la perspectiva de una mu trayectoria muy marcada en la Liga Española con el Rayo Vallecano, el Málaga y la Real Sociedad, sus últimos años en la misma y, y estas dos últimas campañas y media en el Leeds United, donde con Marcelo Bielsa sí que gozó de mucho protagonismo en el centro de la zaga. Es un jugador que para mi entender puede cubrir cualquiera de las tres posiciones de los centrales. Entiendo que, que, que se puede desenvolver mucho más en la derecha por la cuestión de ser diestro, pero donde él también se ha de desenvuelto sin problema alguno desde un perfil izquierdo, por lo que creo que, que podría suplir eh, a cualquiera de los tres habituales y que junto a Cumbula pues ya contamos con dos centrales puros con, con cierta experiencia con Bula en este caso en el Calcio, con el Eras Verona, y en el caso de Diego Lore, de Llorente, como comentaba, tanto en la Liga Española como en la Liga Inglesa. Es un jugador que también ha venido gozando de cierto protagonismo en cuanto a la entrada en las convocatorias con Luis Enrique en la selección española. Veremos si esto tiene continuidad o no. Con Luis Enrique es cierto que no era... Un jugador habitual, no era en, en los 11 en las alineaciones. También es cierto que no llegó a ir convocado en la última Copa del Mundo de Qatar, pero sí un jugador que durante los clasificatorios era habitual verlo en el banquillo. ¿Y desde qué perspectiva creo que, que se producía esto? Pues Diego Llorente es un jugador que con balón es interesante. Es un jugador que siempre asegura mucho el pase en campo propio, pero es que además tiene un buen porcentaje de pases progresivos. Y esto es muy, muy importante de cara a la Roma, teniendo en cuenta ese bloque bajo, y sí, desde una perspectiva de la que vosotros mismos eh, sois conscientes de ver a Roger Ibáñez haciendo progresiones con balón, en conducción, pero sobre todo Mancini también haciéndolo a través del pase. Y tenemos varios ejemplos que en los últimos programas eh, Martín, Sam o, o David... Han, han comentado, recordando ciertos goles, los que han nacido de las botas de, de Mancini, de Gianluca Mancini. Entonces, yo creo que con Balón es un jugador muy interesante, que lo podemos ver desenvolverse principalmente como sustituto de Mancini, pero no me extrañaría verlo sustituyendo a Smolin o sustituyendo a, a Roger Ibáñez, que nos puede otorgar eh, la facilidad o la capacidad de romper líneas de presión con el pase y que luego desde ya un prisma más defensivo a la hora de los duelos, ganar duelos sobre todo por abajo a través de tackles o e incluso también intercepciones es un jugador que durante eh, su trayectoria profesional ha ido creciendo ha ido más y la Premier League no tiene malos registros en este sentido creo que el, el, precio, el precio a pagar por él para quedárnoslo eh, es muy alto pues es un precio que se podría llegar a negociar y falta ver qué tipo de protagonismo puede llegar a, a ofrecer en la Roma. Es un jugador interesante, es un jugador que para mí parte como un complemento de plantilla, algo que nosotros a nivel defensivo parece que no gozábamos de, de esa figura porque con Bula parece no contar con la confianza plena de, de josé Mourinho para las rotaciones y solo actúa en caso de lesiones o sanciones, con lo que me parece interesante tener esa, esa otra pieza o esta nueva pieza como central puro y duro, eh, en este caso con Diego Llorente. Esperemos que, que le marche bien, porque como siempre digo, su suerte será la nuestra. Así que nada más, chavales y chavalas, Forza Roma.
0: Muchísimas gracias Santi Boix por la gran radiografía de Diego Llorente. David, un jugador al parecer versátil, y que, como le decía, llega con pocas expectativas. ¿no? ¿Algo más que decir del español antes de enfocarnos en hola Solváquen?
1: No, yo te digo, yo esperemos que, que pueda aportar. Sobre todo eso, yo le recuerdo mucho de la Liga Española, sobre todo, y no era un jugador que desentonaba O sea, no, no, era un, no era un tronco. No, 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 no me asustaba tanto como me asustaba por ejemplo ver a Juan Jesús jugar en la Roma. Veremos, esperemos que, que, que pueda aportar y que, que tenga minutos. Eh, teóricamente tiene, o sea, pinta bien. Luego habrá que ver. Yo realmente me parece que va a ser un difícil si no seguimos avanzando en las competiciones europeas eh, que salvo lesiones o, o, o alguna sanción. Sub suspensiones, pues, ¿no? Exacto. A, más puede en, y creo claro. que
0: la, está perdiendo la confianza ¿no? como dice Santi Muriño en, en Cumbula cada vez más no No, es que después
1: lo, después del error ese de Cremonese no quiso apuntar al muchacho porque Cumbula es, es un buen muchacho o sea no, no, es, no es un tipo no es una mala persona es un gran profesional pero es creo que fue errores de también
0: del equipo también viste un pase de Ibáñez en el primer partido no, que hizo quiso abrir la cancha y le fue para no, atrás el, no, o sea es, yo no, creo que Ibañ eso, eso fue un presadio de lo que iba a ser el partido ¿no?
1: No, 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 y lo que había hecho Mancini corriendo por todo el campo, cogiendo por el cuello a Félix. O sea, el partido sí. del Cremonese fue un desastre, por sí. donde lo vea. Sí. Y ese pase de Tajiro eh, complica un poco a Kumbula, que no supo qué quería hacer, si controlar o qué.
0: Y al dudar, y, eh, se hizo lo, sí. David, la sí. próxima llegada. Hola, Solvaken. Eh, a, esta, a estas alturas de su llegada, ¿pensabas haber un poco más minutos de Solvaken o.? piensas que no, hay, un no. sí, hay un proceso de adaptación ¿por qué no lo ves adaptación. tanto al noruego? ¿por qué no lo vemos Yo creo tanto que, en cancha?
1: Que el, el, el propio Ola Sol Paquín en una entrevista a un portal noruego habló de su situación, dijo que él no esperaba al inicio jugar nada eh, y que lo, lo, el poco espacio que le está dando a José Mourinho, que se le agradece que él se está adaptando, que, que ha sido un cambio pero muy importante. pero la Roma necesita jugadores
0: él. que vengan a exportar ya
1: okay. pero es que no tiene, si no, si no puedes pagarlos no puedes tenerlos sea, tan simple como eso. O sea, o sea, back,
0: okay, ok, entonces déjame este, hacer mi pregunta otra vez. ¿Es solvakin más proyecto que solución? A, a sí, inmediato? Pro hoy sí.
1: Hoy sí. No es, no es lo que, que muchos
0: del, de hinchas de la Roma pensaban cuando, cuando llegaba.
1: No, 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 no. A eso, sí. a eso me refería. O sea, una cosa es que tú estás jugando con el equipo, de, un equipo de importante de tu liga, en este caso el bowling de la liga noruega, a trasladarte desde donde tú vives en Noruega, a trasladarte a Roma, a tener un nuevo ambiente, comida, eh, o sea, todo este tema de la alimentación, la estancia, el idioma, un equipo nuevo, eh, competiciones más exigentes, porque si ves la, la, la liga noruega tiene 10 equipos, no sé cuántos, 14 equipos, 12 equipos, eh, en fin, eh, otro ritmo de partido, otro esquema, otra. tienes que adaptarte completamente a todo. Un salto por un jugador que nunca había salido de su liga, que es joven además, eh, se está adaptando al plan de trabajo, a la, las técnicas, a las tácticas del equipo. En fin, entonces llegó un proceso de adaptación sumado a que la liga noruega se paró, eh, por tam, porque ya paraba por, además llegó el Mundial eh, el Bodoblín no, no dio el permiso para que empezara a trabajar en noviembre con la Roma en la fase de preparación en Portugal, estuvo parado desde que se paró el Mundial hasta enero sin entrenar solo, sin un equipo, sin nada o sea, son muchos factores que se han sumado para que quizás también la, la, la ese es un factor de estar parado un mes ¿no? Exacto. Están parados un mes solo, porque todo el resto de la Roma se fue a Portugal o se fue a Japón. No claro, solo. Porque
0: te puedes entrenar en tu gimnasio, en tu casa, con tu preparador físico, pero no es lo mismo, ¿no? No es no, no,
1: lo mismo. Él se fue a un, él se fue a un centro de preparación que hay muy importante en. en en cómo se llama en Noruega donde dicen que incluso a veces jalan entrena que Mourinho le, le mandó algunos ejercicios para entrenar pero no es lo mismo o sea la dinámica hablar con tus compañeros el idioma ya tener tu casa donde te vas a quedar en Roma y tal conocer al staff médico al staff de preparación o sea lleva un proceso de que no es que hola solvagen iba a llegar de bowling a los tres días y iba a poner los zapatillas iba a entrar al partido y te iba a resolver con un alt trick no no, si, si esperábamos esto, estábamos mal. O sea, muchas veces no pasa ni con Porque los jugadores. en Twitter
0: que... ya lo están diciendo, dos es Shomuro 2.0, muy temprano, ¿no?
1: O sea, no, a, a un mes exacto de su llegada, yo no puedo decir eso. O sea, si, si hablamos esto en el mercado de enero que viene, eh, mucha razón.
0: Bueno, ahí es los, válido, o... claro.
1: Pero, pero a un mes, exactamente 31 días o 33 días, estamos grabando este episodio en la madrugada del viernes 3 de febrero. O Se han pasado 34 días de la llegada de Chomuro a Roma, eh, 34, 35 días entre un día Solvaken, y otro. de Solvagen. Perdón, desde de, Solvagen. Eh, decir que ya es el Chomuro 2.0 es bastante complicado pero podríamos decirle por ejemplo Chomuro 2.0 a, a Andrea Velotti que sí, lo marcó contra la Cremonese pero hasta los otros días era un objeto misterioso porque no había costado nada
0: de lo mejorcito frente al Cremonese?
1: Fue el menos malo
0: Fue el menos malo, ahí está <risa> el menos malo, bueno, buena forma de ponerlo eh, que, que mirando el vaso medio lleno es a favor, mirando el futuro, ¿no?
1: Sí, habrá que ver cómo evoluciona. Lo, lo mencionaba nuestro
0: gran que... nuestro gran amigo Alessandro Orique, ¿no? En Twitter, sí. por ahí leí.
1: Sí, 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 sí. sí Exacto. Hay que intentar de... Ale es un tipo muy positivo, siempre lo escucho en la radio estéreo. Eh, y, claro, hay que tratar de, de verlo a... No podemos ya cortar el... cortar el... Eh, de... la, la, la mata, o el árbol... La, el... porque a un mes no podemos decir que claro, ya fular no. No, no hay un par decir... de temas más eh,
0: David eh... que quiero hablar en este episodio que quiero cerrar con el tema de Nicolás Aniolo pero antes de eso eh, con el miedo de que sea una respuesta de 30 minutos la tuya pero te, la, te voy sí. a hacer la pregunta una vez cerrado el mercado porque lo hablaba yo en la intro una vez cerrado el mercado de invierno Cerrado el mercado oficialmente de la temporada 2022-2023 para la Roma y para todos los equipos en Italia, para la Roma en este momento. ¿Cómo analizas el mercado o el trabajo de Tiago Pinto? Hablamos maravillas de él en, después en, el, en, el, en el podcast post-mercado de verano. ¿Cuál es tu reacción y opinión en el podcast post-mercado de invierno?
1: Mira, eh, hay que partir de, de algo muy sencillo. El contexto en que se produce el trabajo de Diablo Pinto. O sea, si tú eres ingeniero mecánico y, y te digo, eh, Sam, creo que tengo 100 euros y quiero que me armes una Fórmula 1 para presentarme, para presentarnos a esta temporada en, en el Campeonato del Mundo. ¿Qué tú puedes hacer con euros
0: eh, Me compro, me compro una, un helado, una Coca-Cola lo veo por televisión. Exacto.
1: Eh, no puedes hacer mucho más. O sea, y el mercado de pinto está limitado. ¿Qué podría hacer mejor? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué podría hacer? O sea, ahora andan los super especialistas estos que buscan like en... en... En, en, en Twitter y todas estas cosas, diciendo que por qué no fueron por un y el, el marroquí que fichó por el Marsella, que llegó al Marsella y hizo un soberano golazo. Oye, estás que on por fire
0: la... eso, diciendo cuentas que buscan like, estás on fire.
1: Y, y, no, porque me parece ventajista, ¿no? Eh, porque, no, porque tenían que haber vendido a Eduardo Bove, que llegó una oferta del Sassuolo por 8 millones y haber ido por por... Eh, o un este que estaba en, el, en un equipo francés que ahora no recuerdo el nombre y se fue al Marseille en serio, o sea ¿a quién le consta? bueno, hay que esperar eh, en el pospartido o en la previa del partido contra la Cremonese eh, Diabo Pinto dijo que va a dar la habitual mesa de prensa eh, postmercado para analizar todo lo sucedido en el mercado de enero, va a ser la semana próxima vamos a estar hablando de ello eh, sin duda, vamos a tratar de hacer una transmisión en, en vivo en en Twitch, o, o, o haremos un Spaces, ya veremos si no transmitimos directamente en vivo por YouTube, eh, ya veremos qué podemos hacer eh, para ese día. Eh, pero, sin duda, Cabo oh, Pinto tiene limitaciones grandes desde que llegó a la Roma como director deportivo y sale al mercado ¿Y por con, ahí con estuvo nada. el
0: encontronazo que tuvo con Mourinho
1: reportado es que, este, pero, este enero? O sea, podemos hacer de esto incluso un episodio, porque eh, en el marco y en las circunstancias en que se, preocupa, se produce la llegada de José Mourinho a la Roma, los Franklin y el propio de Abavinto, que después tuvieron la oportunidad de ir, un, de, de ir por un tipo, un peso pesado, como un diablo como José Mourinho, y fueron por él. Pero eh, ir por José Mourinho significa eh, contraponer la idea del fútbol de Mourinho y la idea del proyecto del fútbol sostenible de, de, de la Roma, que varias veces José Mourinho dice que no existe. Y, el fútbol, y la Roma tiene que, que, que intentar tener un fútbol sostenible porque las cuentas de la Roma están mal. La salida de, de, de James Palota y el desastre de Monchi que todavía estamos pagando a los Viandas, a los Coric y a cuatro, cuatro, tres o cuatro más jugadores por ahí. Eh, Incluíamos eh, ¿no?
0: ya el mismo Saniolo
1: <risas> El mismo Saniolo el mismo Justin Kleiber. Eh, el propio Brian Cristante, que la gente tan critica hoy decía alguien en la radio, no, porque es el peor mediocampista de la historia de la Roma. Yo recuerdo 20 o 30 más, pero no vamos a poner a entrar en ese tema con el tema Cristante, que, que si fueron errores de mercado Muy polémico, Cristante,
0: ¿no? Vamos a hacer un episodio de Cristante en el futuro.
1: Sí, va, eh, y, y y son son eh, errores que en el futuro repercuten. Y José, y, y Tiago Pinto lo dijo el mercado, el, en verano, el director deportivo que venga después de mí a la Roma va a tener una vida más sencilla que la mía. Tuvo que lidiar con salir de, de 10, 15 jugadores que no contaban. Tiene jugadores que, que se ficharon que, que él ha cometido errores. El error de Chumurov es un error gran, grande, craso por lo que se paga. A mí me parece que Chumurov es un gran delantero que se sobrepagó correctamente. Está ahí, no no, no se dice más, na, nada mal. Hay gente que dice, no, Brian cristante con bola, Brant, con bola, David. Pero con no lo ficha Tiago Pinto. Con ah,
0: bola no es de Tiago Pinto,
1: verdad, es verdad. Es de Petraki, ¿no? De la previo Petraki incluso esa gestión eh, que hizo. ahora. bola me Todo, todos estos nombres eh, raros, o sea. Tiago Pinto, el error de. Se hablaba de Brian Reynolds, que querían achacárselo a, a Tiago Pinto. No, pero, pero eso, fue son, la, de eso, eso, fue eso fue Dan, Dan
0: Fricking con, es con, con los amigos de los dueños del Dallas. Sí,
1: son fichajes de la dirigencia. Sí. Eh, buscando mercado claro, norteamericano. Claro. Y tal, eso no es eso, Tiago Pinto.
0: Brian Reynolds no es Tiago Pinto.
1: Ya, podemos, podemos criticarle a Chomurov, sí, podemos criticarle hasta a Viña, pero a Viña teóricamente era un para mí un parche o sea, mí, un parche porque se, re, se lesionó Espinazzola pero no era un mal lateral o sea pero no era un mal lateral venía a ser, de ser campeón una... de los Libertadores con Palmeiras ¿te acuerdas? Y lo, habíamos, y lo habíamos visto como dije no era el super lateral izquierdo no era pero un llegó Sen tarde en el
0: mercado llegó como parche porque se lesionó a Espinazzola fue una solución de mercado y en una solución de mercado en estos momentos un lateral joven uruguayo seleccionado campeón de los Libertadores no era una mala apuesta no para un jugador o sea, de emergencia no era una mala apuesta
1: o sea, y es el típico lateral, eh, no sé, yo pienso en los argentinos, que fueron campeones del mundo, este eh, el, los del Sevilla, Huevo Acuña, y el otro, ahora se me escapa el nombre, el otro, el lateral derecho, que era de River, y en algún momento también sonó para Roma, ahora se me escapa el nombre, que fue el que tiró el último penal del Mundial. Eh... ¿Nahuel Molina? ¿Nahuel Molina? No, no. Nahuel, fue Nahuel Molina, no, Nahuel Molina es el del Atlético de Madrid. Eh... Bueno, no recuerdo bueno, si... Pero no sé, no, no. eh, El otro, el Nahuatl Molina era el, el exudinese. Un lateral derecho que también que pasó por River y, y estaba hoy en el Sevilla o estuvo en el Sevilla, no sé. Eh, o sea, no son laterales, eh, algunos mejores, otros peores, tienen picos de rendimiento, pero no es que estaba fichando a Iván Piri. O Mercado, o sea,
0: creo que es el apellido, ¿no? Exacto, no recuerdo.
1: No, no recuerdo ahora tendría eh, que buscar la, el plantel de Sevilla y verla.
0: No es un equipo de, de mis favoritos.
1: No, yo es uno de mis... <risa> bueno, depende cómo lo vea. Yo es de los favoritos de los, de los que más odio. Claro. En mi club de, de clubes favoritos a odiar está ahí eh, Gonzalo Montiel. Eh,
0: Montiel, correcto. Ahí Montiel.
1: Está. Bien, bien, bien.
0: De, a ver, de mí, en España, Sevilla, en Inglaterra, Liverpool. Fácil, es muy fácil.
1: o sea, un lateral derecho normal o sea, no, 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 no estamos hablando de Cafú ni estamos hablando del Pupizanetti entonces eh, son, son temas que, que podemos debatir el fichaje de Viña a, a primera instancia no lucía mal luego salió mal, como todo a el, el, el fichaje de, de, no sé, el de Cravaschelia por el Napoli no parecía tan bueno, pero luego terminó siendo un exitazo, le salió bien, la Roma tiene estas cosas pero eh, la cámara
0: de es... es de Tiago Pinto
1: y, y no ha salido tan mal y fue un fichaje igual en extremis se fractura la tibia el 25 de agosto eh... esvilar
0: es de Tiago Pinto y ese, es no, es tan bien. Y ese no ha salido está, también por igual era un está era muy un verde que... cerquero
1: eh, sí, pero era un parche, un, un arquero que venía, Fusato, que era el que eh, estaba ahí, eh, pidió salir porque quería jugar, entendible, porque tiene calidad, que también eh, está ahí, y necesitaban un portero para que estuviera en el banquillo, ¿no? entonces media mediana experiencia y tal, y, y ah porque Mourinho tampoco ha sido nunca en su carrera un portero que rote portero, no ha sí, sido un entrenador que rote portero, eso no no no... no hay, hay posiciones que no se rotan, y Mourinho es, un tipo, es del, del tipo de entrenador que entiende que no se rota. Eh, entonces, podemos debatir el trabajo de Thiago Pinto, pero hay que ver las herramientas con que sale Thiago Pinto a trabajar. Ya lo hemos discutido acá otras veces. O sea, Thiago Pinto sale a negociar y tiene que ir a buscar clubes que permitan, primero, como hizo con Tami Adran, pagarte en mil plazos el fichaje de un jugador. Entonces... ¿Qué, qué, ¿qué te vas a hacer? La, la gente dice, no, porque la Roma fichó a Velotti que estaba esto y no fichó a ellos Simeone. Es que la Roma fichó a Velotti porque era gratis y no podía pasar para, pagar 18 millones por Dios por Simeone. O sea, no existe, no puede, no puede. O sea, el fichaje de la, los fichajes de la Roma son gratis porque no tiene un peso. Y, no, porque y, está limitado. y en
0: el papel también uno que hubiera querido a Velotti, ¿no? Que en vez de Simeone, ¿no?
1: No, yo, o sea, si yo hubiera podido elegir, a lo mejor hubiera elegido yo Simiones, porque el el Velotti que venía, yo lo dije muchas veces en nuestro equipo de WhatsApp. lo debatí, lo debatí incluso con, con nuestro Irving, que me dijo que yo tenía contra Velotti.
0: Hace tres tenía años Velotti mi... era el más querido de Europa y Cairo pedía 100 millones por él.
1: ¿Y pero ¿y por qué Cairo después lo dejó ir gratis? Cairo no es bobo. Cairo no, es, un, es el tipo de presidente dentro de los clubes de la seriedad que pierde muy poco. Y cuando sabe que deja ir gratis y que a, a Andrea Velotti que tampoco mucha... No, pero le no, muchas...
0: quiso, no quiso renovar. ¿no? no quiso
1: renovar, está claro. Pero pero se fue gratis. Lo pudo haber vendido un año antes. O sea, y, y pudieron haber llegado mil ofertas a Velotti que no le llegaron. Bueno,
0: debe debatible, claro. Pero o tampoco sea... es que Simeone sea el gran delantero. No, no es el
1: gran delantero, pero venía en un mejor momento. lo había La rompió toda en el Gela Verona. Eh, te, te, te digo, un año... Pelotti no venía años.
0: como titular, venía tal vez como... Venía un año de para
1: Venía un año de lesión o sea, no el, el criticar a Thiago Pinto es lícito, muy lícito, pero hay que ver el contexto de cómo se critica esto, ¿no? Porque hay que saber las herramientas. ahí me, Te digo, el fichaje de Chomurov, súper criticable. Se ha dicho de todo el fichaje de Chomurov, que, que Mourinho no lo conocía, que esto yo no lo, yo no lo creo porque todos los fichajes que se hace en la Roma pasan por manos de Mourinho. Él, él aprueba el fichaje. Y de alguna manera u otra, tiene que haber conocido a Chomuro. Eso yo no me lo trago. Que después no le gustó. también este si él, él también
0: pudo haber dicho, no, este no.
1: ¿No? Exacto. Pues, sus manos estaba el decir que no. O sea, no no es que yo estoy casi seguro. El problema de que es Chomuro no
0: es, es el precio, ¿no? ¿18 fue? Sí,
1: claro. Si tú lo pagas 10, está bien a lo mejor. Eh, entonces es complicado. El, el problema
0: con Bula es el precio. ¿Cuánto fue? ¿27, 25? No, 25? Casi
1: 30. No, ca casi 30, incluyendo los Más jugadores. Mercetín, claro. No, Mercetín y, y Cancellieri, que después lo te, vendió te la Gena Verona la a la Lazio y, la, y nos dejó un por ciento a nosotros. Pero le leíste dos jugadores. Eh, Cancellieri incluso estaba convocado con la selección italiana. Entonces, eh, eh, sí, la, la Roma previo a Thiago Pinto ha hecho desastre. Después, Thiago Pinto se ha equivocado, sí, pero también tiene un limitado recurso y una sanción de la UEFA por los próximos tres mercados. O sí. Sea, la Roma para cambiar... Tendríamos que,
0: que hacer un episodio hablando también de, de algo de la sanción de la UEFA, ¿no, David?
1: Sí, deberíamos hablar un poco más a profundidad de esto, ya en su momento lo hicimos, pero bueno, de hecho, ahora está a punto de salir, cuando ya estén escuchando este episodio, probablemente ya ha salido la lista UEFA, se van a agregar Ricky Gardner, se mantiene, se reintera Ricky Gardner, que es uno de los temas que podríamos haber hablado ya de no sé qué tiempo llevamos Una de hora y
0: veintidós minutos.
1: Ya estamos pasadísimos. Eh, hemos ido de una, de un tema a otro, pero bueno, para temas generales. Sale la lista UEFA. Ricky Garro es reintegrado en la previa del partido contra Anábal y José Mourinho le abrió la puerta y le dijo... Eh, se, que ne, se le
0: necesita, David. Se le necesita.
1: Pero lo bueno es que lo bueno es que José Mourinho, a pesar de todo, tiene una gran visión. Tiene una, una vista larga, enorme. Porque dijo esto antes del desastre del partido contra Cremonese. Eh, que pasó el autobús de Shelly, y han a Shelly que para mí Shelly no es tan malo como se puede ver yo, yo creo que, que es un de la, lateral derecho decente sí. que no aporta mucho ofensivamente pero que defensivamente da bastante orden y es un tipo que que, que, se, que se deja turco al fin, se deja la, la vida en el campo, pero lo cierto es que, que en el partido, en la previa contra Napoli en la primera mesa de prensa del 2023, previo a un partido de José Mourinho, él le abrió la puerta a Ricky Castro si sí, vamos a tener en la lista UEFA, eh, va a estar Diego Llorante, va a estar Hola eh, Solvagen y muy probablemente va a estar Gini Winaldo. ¿Quién ¿Va, no va a estar?
0: ¿Nicolos Saniolo David?
1: Ese es el punto. Nicolos Añolo, muy él probablemente. quiero no.
0: cerrar, cerrar el programa.
1: Eh, es un tema complicado el de Nicolos Saniolo. Estamos hablando, le digo, ya estamos 12 y 40 minutos de, del viernes 3 de, de febrero. Cuando estén escuchando este programa, ya salió la lista UEFA. Eh, ya está publicada, previo a esto se decía que los freking no entienden la, piensan que la carta esta de disculpas que, que envió Nicolás Añolo a, a, a ANSA y que fue publicada y que ninguno ni Thiago Pinto ni José Mourinho quisieron comentar eh, dicen que los Frecking están convencidos de que fue tarde o sea la disculpa fue tarde y que cuando se
0: vio atrapado sin ninguna opción exactamente, exactamente
1: eh, y que
0: vio ninguna oferta de Italia que él quería y que pensaba que iban a llegar llegaron es que y que no sé, llegaron quién, fueron con descuento y cosas que eran inaceptables pero es que ¿no? yo no
1: sé yo no sé quién yo no sé quién quién sabe mal asesorado
0: Saniolo ¿no? mal asesorado no,
1: Claudio Vivorelli si, si Claudio Vivorelli como gente es, es malo y lo ha asesorado mal. No, no voy a decir que es malo porque tiene otros jugadores. Oye,
0: pero si tú eres eh, añolo y estás viendo esa situación y escribes esa carta, o sea, ¿con qué convicción escribes esa carta de perdón y que esperas que de verdad te perdonen? O sea.
1: No, no, y como yo voy a perdonar a un tipo que hace tres días me rompió la camiseta de la Roma. Le dijo al le dijo entrenador que no quería jugar. O sea. No me yo, convoques yo con...
0: para este partido, para partidos varios partidos, o sea, que no quiere ser parte de la escuadra, no Edín, quieres ser parte Edín del
1: Edín equipo Checo, O sea. Edín Checo, eh... Se peleó con Fonseca. Hubieron mil problemas con Edín, con Fonseca y ahí estaba. Perdió la capitanía. Era, era su sustituto de, de Borja Mayoral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, es, es complicado, ¿no? Es, es bastante complicado. Personalidad,
0: eh, asesoramiento, la su, familia. Su, su, la familia. Yo creo que tiene mucho que ver por ahí, ¿no? el chico es muy emocional, sí, sí, sí. muy joven, yo creo que es muy, yo creo que es mal asesorado el entorno, ¿no, David?
1: Sí, 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 sin duda está muy mala eh uno pensaba, uno
0: pensaba que iba, y la, el papá que fue futbolista, ¿no? Eh, pero fue un futbolista as... de medio pelo. Sí, pero uno pensaba que lo iba a asesorar un poco mejor, ¿no? Tiene una mamá también complicada, que le gusta el tema del social media, que le gusta la La exposición. hermana,
1: esto, lo otro, sí. Se pasa la vida hablando todo el tiempo en redes sociales y exponiendo la, la vida del, del jugador, de esto los amigos que se piensan que también... <coughs> Te digo, él se vino muy arriba con el tema del gol de, de Tirana, que yo se lo agradezco y lo disfruté y lo grité y de hecho hasta lo, lo tenía de fondo en wallpaper en mi teléfono, pero no es que fue una, que, que o sea, como lo dije aquí hace un par de episodios, no es que, que le debemos que, que él ganó solo la final de Tirana, no es así, fue un partido de equipo donde, como digo, eh, cuando salió el rumor este que lo inventó alguien en las no redes sociales No era
0: Saniolo y 10 más, no.
1: No era, no, era, un... no era Saniol. El... No, no, no. De, de, es que yo creo que no, no, nunca ha sido en la Roma Saniol y diez más. Mm. Ni, ni cuando empezó, que era que, que apuntaba a crack, nunca ha sido Saniol y diez más en la Roma. Como,
0: lo, como si lo ha
1: sido Divala. El... Como L si lo ha sido. O como lo ha sido Molin. que ha sido Molling y diez más. Y de hecho, el propio agente de Grief Molin, cuando salió el rumor este inventado de que eh, no iba a renovar y se iba al Inter de inmediato. Dijo que, que el jugador que había sido el MVP de la final de la conferencia y le había dado un título a la Roma, no ponía su futuro en, en las redes sociales y toda esta historia y que él iba a seguir renovar, hablando con la Roma para intentar renovar. Entonces... Sí,
0: ahí está el manejo de entre, entre un entorno... La y diferencia, otro,
1: ¿no? Exactamente, hay, hay una gran diferencia. Eh, Nico se metió, en una, se metió en una pelea que no iba a ganar. Evidentemente, porque presionar a la Roma, en los fracking son gente dura y tiene el respeto. Y, y, y la, y la función que año y me,
0: 18 meses de contrato, si tienes 6 meses de contrato, bueno, ¿no? Revelante. Sí, claro,
1: claro. Pero
0: con 18 meses de contrato, la verdad,
1: un contrato largo y esperar que en el verano llegue, la, llegue una, una oferta que, que satisfaga a la Porque Roma. los
0: Freking ya dijeron, si no, menos de 30 no se va.
1: Exacto, yo creo que van a bajar las expectativas de aquí al verano. Eh, con el jugador, sobre todo porque el 15% ¿20-25 David? Yo creo que si llegan 20 cash o 25 cash se va. Se, se va. Eh, o, o una opción de compra obligatoria con unos con eh, requisitos de, de, de ganancias fáciles también se va. Hay que recordemos que, el 15, que un 15% va al Inter. Pero. En el verano sí
0: lo veo en otro equipo en Italia. En este, en este mercado de invierno era muy difícil
1: ojalá que sea en el Milan jugando Conference League si el dios del fútbol existe ojalá pase eso vamos a ver vamos a ver bueno, eso es otra opción ver si cuando llegue si cuando llegue el verano y el Milan está en Conference League o en ropa de, league, de verdad se quiere ir a jugar al está, Milan
0: está para tuitear eso David está buena eso sí
1: no, es que hay que esperar, porque ahora el que quería el Milan Milan, lo venían como el salvador del Milan y tal, hay que ver si el Milan, con lo mal que está, puede mantener la posición champion de aquí al final de la temporada, y si está en Eurovalido, en Conference, y vienen a preguntar por él, él quiere jugar Conference con el Milan,
0: habría que verlo. Esperamos que sea feliz o sea, jugando Conference con su Milan, ¿no?
1: O se quiere ir a la Serie B con la Juventus, que va a desen... si le, le ponen una sanción de 20 o 30 puntos más por, por los falsos balances económicos en el juicio de, de marzo, se quiere jugar a la Serie B con Chiesa. Con a... Oye, pero David, a...
0: eso, eso, de que, eso de que me voy, no me voy, no, no, ahora sí, el Bornemouth, la verdad que eso estuvo, no, no, eso estuvo de circo. No,
1: o sea, y, y, y lo feo, lo feo, de es, circo. lo feo es que venga una persona, un directivo de un club que te está ofreciendo 5 millones por tu servicio dueños no americanos,
0: los del Bournemouth,
1: creo, ¿no? y no tengas la decencia de recibirlo o sea, no fue capaz no fue capaz de, 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 de darle la de, la oportunidad a los directivos del Bournemouth de que hablaran con él personalmente porque rechazó eh, eh, reunirse con ellos o sea, ¿quién tú eres? Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé Bellingham, no sé, ¿quién tú, quién, 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 quién tú eres? o eh, sea eh, Profesionalidad, antes de todo, si, si una persona quiere reunirse contigo para pagarte 5 millones de euros por jugar al fútbol en su club, mínimo lo escucho, personalmente. Nos tomamos un café y listo. Oye, mira, eh, Sam, no me interesa tu, pro, tu propuesta, eh, gracias por la reunión y, y chao. Pero eso te habla a las la claras de, de lo profesional que tú seas.
0: No, totalmente. Yo creo que la relación con el hincha de la Roma es irreparable, ¿no?
1: Yo yo creo yo creo que sí. Tendrían que pasar muchas cosas raras, raras, de aquí a, a fin de temporada. Y ¿Pero a qué te refieres?
0: La... Como tendría que, que romperla en la cancha.
1: tiene que meter siete goles de la mitad del campo. y ganar goles, los partidos cuatro del solo.
0: asistencias y...
1: y ganar los partidos. O sea, y ganar el partido
0: tipo... del solo. Que, que sea Saniolo y, el diez... Saniolo y diez más de aquí a final de temporada. Y así tal vez se repare. Exactamente. David, una hora y treinta y un minutos. Eh, yo, yo, creo, yo sé que hay muchísimos más temas, pero... No eh, nos da más el tiempo. No nos das más el tiempo. Eh, vamos a regresar pronto. Eh, vamos a ver si hacemos un algo antes del partido con el Empoli. Si no, definitivamente, una vez terminado el partido con el Empoli, Arión está con las reacciones, como siempre. Y nosotros grabando el spaces, el el medio tiempo, los Spaces de mal. Medio Tiempo siempre, ¿no? El último no hubo, ¿no, David? No, sé. no
1: el último pro programa no pudo hacerlo. Está, está fuera, Yo estaba afuera, estaba, todo, Mateo Mateo todo. estaba todavía estaba enfermo en estos días, pero bueno, el próximo episodio sigue, el próximo programa, el próximo partido, perdón, el Empoli Roma de este sábado. Igual los episodios
0: eh. siguen rodando, semanales, eh, los episodios extra de, de nuestro programa de Patreon siguen dando los análisis de Arión. Sí. Así que nos seguimos rodando la pelota aquí en Planeta Roma. Es un, un episodio se me complicado el de hoy, ¿no? Para analizar sí. un episodio sin tantas respuestas, ¿no? Porque después de analizar tanto, darle vueltas a este equipo, uno va más, Agá, de, lo mismo,
1: más de lo mismo, más es lo mismo. Aquí creo, en mi país un, hay un programa que se llama Pasaje a lo Desconocido. Así es un poco con la Roma, ¿no? Un, un, sacar un pasaje a algo desconocido. Es de un roller coaster, unos... ¿no? Sí, dale, sí. saludos. Que quería mandar un saludo más a Felipe Tobar que nos preguntaba que otro tema que es que Ginny Winaldun dice con Gini Winaldun disponible, con, eh, ¿cómo va en la formación? ¿4-4-2 saliendo Ibaño -Manchini, o Mancini o tres 5 2 eh, saliendo Matis o Distante? La buena noticia es que Pellegrini podría jugar más, eh, más avanzado uh, otra vez junto a Dybala. ¿Qué opinan de Llorente? Eh, ¿Juega por Espina, saleki. Eh, sí, en la derecha. Bueno, yo creo que hemos respondido bastante de estos temas y, y uno de los temas que mencionaba Felipe Dobar, un, un, un saludo y un abrazo, muchísimas gracias por, por, por la escucha, Felipe. Eh, Gini está volviendo, eh, vio eh, disfrutó de su primera convocatoria desde la lesión. Eh, yo no lo llamaría
0: volviendo, David, yo lo debería apareciendo porque lo que vimos... No, no, no sí. da para volver, da para aparecer. O sea, decir, como ya lo hablamos, ¿no? Decir que no, cuando aparezca Winaldon eh, ya se soluciona. O sea, ¿cuál es el termómetro? Sí. ¿Hay termómetro de eso? Esperemos no, no, que No, sea no, eso. no lo hay. Entró es un jugador de jerarquía que en teoría viene a aportar nivel, subir la calidad del equipo, como lo ha hecho Matic en, en su forma. Eh, tal vez eh, Wynaldo que en teoría viene a entregarle ese ese box to box, ese eh, medio pista de buen pie, con buena entrega, con entrega, con jerarquía, ¿no? Pero eso
1: es todo en la teoría. En la práctica no hemos visto nada. Sí, sí, sí. sí, sí. Si Wijnaldum hubiera podido jugar los primeros cuatro o cinco meses con la Roma, hoy quizás estuviera al nivel de, de de adaptación, de gestión del partido, de todo, porque es un jugador que tiene una jerarquía importante dentro del fútbol europeo, o la ha tenido en los últimos años. han eh, o sea, disfrutó de su primera convocatoria en el partido contra Cremonese, se habla que ya contra Empoli quizás pudiera tener algunos minutos, o en los próximos partidos parece que va a ser incluido en la lista UEFA, y esto que nos preguntaba Felipe del cambio de la formación, ya el propio José Mourinho ha dicho varias veces, incluso en este 2023 ya lo ha dicho, que no va a volverse a la línea de cuatro, o sea, se mantiene la línea de tres con un doble bigote probablemente en el medio del campo, y... ahora que Cristante...
0: Winaldung, Matis. Yo creo que es
1: Matis. Matis, yo, yo Matis que, ¿no? Matis Winaldung, diría yo. yo. también. Pero hay que ver también cómo está Lorenzo Pellegrini, que en los últimos días no viene brillando mucho, ha tenido varios problemas físicos. Otro que eh, viene siendo
0: criticado en Twitter.
1: Sí, la gente cuando... Yo creo no que va sin bien... base,
0: yo creo que sin base, porque hasta antes, antes comenzó la temporada fantástica de es uno de los mejores del equipo, y de ahora viene, viene ahora no viene jugando lesionado.
1: O sea, está sí, sí.
0: literalmente jugando lesionado. Muchos jugadores que lesionados no juegan, él juega lesionado.
1: La gente dice no, que no, que no juegue, que porque, culpable Mourinho porque lo pone lesionado, dice que, que estamos viendo el nivel del manquillo. O sea, no de, de Lorenzo Pellegrini lesionado a Olpato Sano hay una diferencia. No me, acuerdo,
0: bueno. no me acuerdo cuál de la declaración de Mourinho fue hace unas cuantas fechas que hasta el, entre líneas pude le tuve que pedir el favor a Pellegrini que juegue lesionado. Hasta, sí. hasta, este tip, hasta eso hasta eso ha llegado Mourinho.
1: Exactamente. Porque hay una calidad marcada con los titulares y los banquillos. Y más allá de que estén sanos, de que jueguen más minutos o menos. O sea, eh, es complicado. es complicado ¿Eso, pero bueno, eso esperemos... frustrará
0: a Mourinho? ¿Será uno de los motivos en su partida, en tu, en tu, en tu hipótesis? Dejo la, la pelota picando para un tema, para un próximo episodio.
1: No, hay que, hay que analizarlo. Te digo... <risa> yo yo espero, yo espero eh, que estos meses que se vienen por delante febrero y marzo serán vitales para la carrera por la Champions partidos muy asequibles marzo no se sale de la región de Lazio, todo incluido el Derby eh, bueno se va a jugar en el Olímpico claro está pero la Roma va a ser visitante todos en casa y en febrero es un mes a pesar de los dos partidos de la, de la
0: enero y febrero son los complicados no solo enero
1: Exacto. El fe, eh, como dije en algún momento en nuestro grupo de WhatsApp, por ahí a, que a Román le, le gustó la frase, eh, febrero es el nuevo enero para la Roma. Eh, si antes sufríamos los eneros, ahora va, empezamos el primero de febrero, derrota. Esperemos que, que esto eh, quede atrás pronto porque el partido contra un Empoli, que es un equipo que no hemos hablado mucho de este partido, del fin de semana, sábado, en el Olímpico, porque el domingo hay rugby. Eh, esperemos que no acaben con la grama del Olímpico, por el amor a Dios. Tanto que ha costado repararla. Hay partidos de rugby el 4 el, el o 5 naciones. No me acuerdo del torneo internacional que se juega cada año en el Olímpico. Eh, rugby. Y la Roma jugará el día sábado con, con un Empoli que ha tenido un inicio de 2023 muy bueno. Un equipo que se ha reforzado muy bien, que ha sacado buenos resultados. Que ha recuperado a Caputo. Que tiene jugadores jóvenes muy interesantes. Eh, eh, Tomás Valdanzi, eh, Fabiano Parisi, eh, el propio Guillermo Vicario. Eh, un, es un equipo que tiene jóvenes, talentosos y que eh, la Roma necesita salir a hacer su partido. Está en mitad de tabla, décimo, con 26 puntos. Exactamente. En los últimos partidos, te digo, han sido buenos, han sacado buenos resultados. la Roma necesita ir a pues matar. Vamos a ver
0: cómo reaccionamos el sábado, ¿no, David?
1: O sea, Arroba tiene que ir a hacer sacar los tres puntos sin historia, o sea tiene que mostrar madurez, todo lo que, toda la mejoría que vimos en, lo, en el mes de enero, cerrando con el partido incluso en una derrota ante Napoli, tenemos que verlo ante Empoli. Y que Porque... la copa sea paréntesis. Nos quedamos con que eso, David.
0: Sea, paréntesis.
1: Que sea un amargo paréntesis.
0: Un amargo paréntesis. Uy, me gusta ese título, David. Vamos a debatir el título ahora. Sí. Eh, algo más para decir amigo gracias por quedarte conmigo la hora y 38 minutos de grabación eh, quedó bueno el episodio y así todo, nos hemos alargado muchísimo y así todo, se nos han quedado temas ¿ah? ¿eh? se sí, nos han quedado sí, temas sí. se han quedado eh, algunas
1: cositas por ahí pero bueno, ya creo que cubrimos bastante un amargo
0: paréntesis esperemos que eso sea esta derrota y sin sabor en la Copa Italia y que el equipo recupere el paso en serie A, por acá vamos cerrando el episodio 180 de Planeta Roma Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que se quedaron hasta el final del episodio con nosotros, a todos nuestros Patreons. Eh, por aquí vamos cerrando este episodio. Siempre con vives positivas y como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.